0: Welkom bij deze podcast van de Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF. Mijn naam is Marianne Lamers en dit keer praten we met Nuri Akalin, een 41-jarige filmmaker uit Turkije.
1: Als ik een film kijk en als ik in het verhaal van de film binnen ga, voel ik me echt een andere wereld. En dus voel ik me echt gelukkig.
0: Nouri was als student politiek actief. Hij werd meerdere keren opgepakt en zat jarenlang gevangen. Omdat hij altijd al een passie voor film had gehad... begon hij na zijn gevangenschap in 2010 een filmopleiding in Istanbul. Hij was nog maar net gestart of hij kreeg van zijn advocaat te horen... dat de kans groot was dat hij weer opgepakt zou worden. Toen wist hij dat hij moest vluchten. Hij had alleen geen idee waar naartoe. Het enige dat hij wist was dat hij verder wilde in de filmwereld.
1: Een vrienden wilde me helpen. Uh, hij uh, had uh, verschillende contacten om, om te vluchten. En hij heeft me gevraagd waar ik wil heen. En ik, ik zei, dat mm, maakt niet uit, alleen wil ik één opleiding doen over film. Hij heeft drie keuzes gegeven: uh, Nederland, uh, België en. Frankrijk. En uh, ja, ik ben hier gekomen. Dus.
0: De eerste jaren waren niet makkelijk. Nouri verbleef in verschillende asielzoekerscentra en volgde voor woed een aantal taalkursussen om zijn Nederlands te verbeteren. Maar door het lage niveau van de cursussen maakte hij niet veel vorderingen.
1: Ja, als je ouder dan dertig bent, kan je moeilijk taal leren. Uh, je, je hebt heel veel meegemaakt in Nederland. Ik heb een leven opgebouwd en dan je moet hier alles opnieuw beginnen. Vanaf begin, vanaf taal leren.
0: Uiteindelijk vond hij op advies van het UAF een taalcursus waar hij zijn niveau wel omhoog wist te krijgen. Na vier jaar studeren was zijn Nederlands goed genoeg om zich aan te melden voor een filmopleiding. Met begeleiding van het UAF, Zocht hij er acht uit die voldeden aan zijn wensen en ambities? Uiteindelijk was Nouri alleen bij de Maastricht Academy of Media Design and Technology welkom om een toelatingsexamen te komen doen. De andere zeven twijfelden of hij op zijn leeftijd, hij was inmiddels 37, wel met jonge studenten kon omgaan. Nouri snapte hun twijfels wel. Hij scheelde 20 jaar met de meeste studenten in zijn klas.
1: Mijn klaslassen zijn tussen de 18 en 22. Ik was uh, 37, uh, ik was uh, bijna de leeftijd van hun ouders. Hun wereld, hun ambitie, hun uh, wens zijn helemaal anders. Ik heb eerst in, in Introcamp met mijn kloosgenoten contact gehad. Dat was interessant. Een vriend is naar mij gekomen en uh, zij heeft gevraagd. Of ik me raar vind. Zij zei dat ik alsof een ouder ben. Die, ik zei dat ja, dat klopt. <laughs> ik ik voelde me, voel me achter raar. Ik dacht dat ik mijn alle doel uh, breekt toen ik uh, terug ben. Maar dat is niet waar. Vanaf Interkam heb ik begrepen dat uh, moeilijkheid begint hier. <laughs>
0: hoe heb je dat opgelost het leeftijdsverschil?
1: Ja. ja, bijvoorbeeld eh, je moet eh, heel veel groep opdrachten maken als je eh, hbo studie eh, volgt. Dan eh, niemand wil met jou een groep opdracht maken omdat je niet goed taal kan spreken. Ja, maar je moet uh, ...altijd uh, wachten en je moet geduld hebben. En als je opgeeft en als je uh, afstand neemt, kan je niets opl oplossen. Je moet altijd iets doen, je moet geduld hebben.
0: Want je zit nu in je vierde jaar, het gaat nu heel goed, hè? Mm -hmm. ja, er is veel veranderd. Kan je vertellen wat er veranderd is?
1: Ja, in, als je doorgaat en als je niet uh, opgeeft... Dan krijg je altijd een resultaat, ook na een tijd accepteren je klasgenoten wie je bent en ze accepteren als uh, hun medestudent. Ze krijgen een contact met jou, ze vragen soms iets, uh, ze accepteren wie je bent. Mijn uh, motivatie was altijd um, hoger dan hun motivatie. Soms vragen ze waarom? Omdat ik niet andere keuze heb. Ik heb één kans. Ik moet deze kans goed gebruiken en ik moet een uh, leven opbouwen. Maar uh, ze hebben heel veel keuze. Ze kunnen wachten m, nog één jaar. Ze willen een andere opleiding doen. Dus ik heb niet een andere kans. Eigenlijk uh, hier een leven opbouwen en een mm, opleiding volgen uh, zijn niet makkelijk als je meer dan 35 bent. En uh, dat is altijd moeilijk, maar wel mogelijk uh, als je doorgaat, als je niet opgeeft.
0: Nu hij bijna is afgestudeerd, kijkt Nouri uit naar het moment dat hij zichzelf een professioneel filmmaker mag noemen.
1: In de toekomst wil ik mijn films en mijn verhalen vertellen en films maken. Als ik een film kijk en als ik in het verhaal van de film binnen ga, voel ik echt een andere wereld. En dus voel ik me echt gelukkig en prachtig. Dat is passie voor mij, ja.
0: Er is echter nog één belangrijke hobbel die hij moet nemen. Die
1: taal. Ik kan nog steeds niet volledig Nederlands praten. Wel, beter, ik lees eh, elke dag één boekje, een krant of, of zo. Ik kijk altijd Nederlands TV. Maar nog steeds kan ik niet helemaal voelen. Ja, dat is, dat is denk ik onmogelijk.
0: Waarom is taal zo belangrijk voor jou?
1: Taal is het belangrijkste middel om een verhaal te vertellen. Ik wil iets zeggen, maar woorden in het Nederlands... ...geven niet hetzelfde gevoel alsof in mijn moedertaal. En de achtergrond van een woord is echt belangrijk voor mij. Elke woord uh, heeft één gevoel, één leven, één betekent... Uh, ...meer dan lettertjes. Maar... Je moet in een ander taal hetzelfde doen uh, doen, dat is moeilijk.
0: Op dit moment is je druk bezig met het afronden van zijn afstudeerfilm. Deze gaat over hoogopgeleide vluchtelingen zoals hij zelf, die een nieuw leven in Nederland willen opbouwen.
1: Ja, stel je voor je docent bent in eigen land en je moet uh, vluchten en je gaat uh, in een ander land en... Je bent bijna niks. Je diploma is niet geldig. Je moet talen leren. Je moet cultuur aanpassen. Dat is pijnlijk.
0: Met zijn documentaire wil Nouri de uitdagingen laten zien waarmee hoogopgeleide vluchtelingen in Nederland te maken krijgen. Maar ook het belang onderstrepen van hun toegevoegde waarde voor Nederland.
1: Er zijn heel veel vluchtelingen die een talent hebben. Als ze niet kunnen studeren, kan Nederland uh, niet. Echt goed talent gebruiken. Dus eh, vanwege deze manier eh, Nederland eh, kreeg een eh, verschillende talenten eh, in verschillende vakgebied. Dus we eh, hebben belangrijk voor Hoogovodevleuten, maar ook Nederland.
0: Wil je gevluchte professionals zoals Nouri ook een steuntje in de rug geven, zodat zij hun passie weer kunnen volgen en zij een toekomst kunnen opbouwen in Nederland? meld je dan aan voor onze nieuwsbrief op www.uaf.nl. Het UAF kennis van betekenis. De muziek die je hoorde in deze podcast. Waren de nummers Week 7 van Ben van Wildenhouse, Sad Borkwood Piano van Komiku en Rampi Rampi van Turku Nomads of the Silk Road onder een Creative Commons license.